0: Moi. Hei! Tänään mulla tuli semmoinen tunne, että mä haluan laskeutua taas ihan tämmöisten perusasioiden äärelle. Eli tänään me puhutaan elämäntehtävästä, eli Darmasta, tai siitä meidän sielun kutsumuksesta, joka meillä kaikilla on. Ja meletään me nyt sellaista aikaa, jossa todella moni etsii sitä omaa elämäntehtävää. Ja tälle on syynsä, koska me ollaan tällä hetkellä siirtymässä semmoiseen ykseyden aikakauteen, joka perustuu siihen, että jokainen meistä alkaa elämään sen oman sielun mukaista elämää. Ja tästä syystä me ollaankin viime aikoina kollektiivisesti alettu havahtumaan siihen, että se on itse asiassa mahdollista luoda siitä omasta elämästä oman näkönen Ja ja, ja siihen, että meidän ei tarvitse myydä sitä meidän kallisarvoista aikaa sellaisiin asioihin, jotka ei tuo meille sellaista aitoa täyttymystä. Ja ootteko huomannut, että että, että me ollaan eletty pitkälti semmoisessa yhteiskunnassa, jossa työ ja hupi, niin ne on ollut pitkälti toistensa vastakohdat. Eli yhteiskunnassa on ollut sellainen uskomus, että ensin työ ja sitten hupi. Eli siitä on tullut jotenkin semmoinen kajo, että työn kuuluis olla semmoista tosi vakavaa suorittamista ja vasta sen jälkeen voi nauttia ja iloita. Ja tästä on seurannut se, että todella moni elää elämänsä sillä lailla, että odottaa vain viikonloppuja. Ja sitten kun viikonloppu tulee, niin pahimmassa tapauksessa vedetään ihan jäätävät perseet tai itsensä semmoiseen tajuttomuustilaan, koska se elämä on niin sietämätöntä ja sitä halutaan paeta. Mulle itselle tämä oli, oli hyvinkin tuttua jossain vaiheessa. Ja silloin, kun me tehdään asioita, jotka ei tuu sieltä meidän sielusta tai meidän luontaisista vahvuuksista käsiin, niin me joudutaan aina vähän niin pingottamaan. Eli me joudutaan pitämään semmoista tiettyä maskia päällä. Ja tämä on todella raskasta. Ja sitten käy niin, että kun me joudutaan jatkuvasti olemaan semmoisessa pingotuspakkopaidassa, niin se tukahdutettu energia, niin se tulee ulos jotain muuta väylää pitkin. Ja tämä on yleensä semmoinen epäterve tapa tuoda se energia ulos. Eli tässä mä puhun just esimerkiksi addiktioista, eli monesti se sitten kanavoituu addiktioita pitkin. Ja tämmöinen jatkuva pingottaminen ja se, että me joudutaan peittelemään sitä meidän todellista itseämme, niin se tekee meistä monesti myös vähän neuroottisia. Koska semmoinen esittäminen ja pingottaminen, niin se vie meidät pois tästä hetkestä. Ja syy, miksi tämä niin sanottu matrix-näytelmä alkaa tuntumaan koko ajan vaan enemmän ja enemmän raskaalta, on se, että me koetaan maapallolla tällä hetkellä ihan jäätävää tietoisuuden nousua ja tämmöistä energiavärähtelyn nousua. Eli tänne maapallolle virtaa tällä hetkellä jatkuvasti sellaista tosi värähtelyistä energiaa. eli valon määrä lisääntyy. Ja, ja valohan on energia. Eli se ei ole mitään sen kummempaa. Se ei ole mitään sellaista taikapölyä, vaan se on ihan puhdasta fysiikkaa. Valo on energiaa. Ja tästä syystä me ollaan tällä maapallolla kokemassa tämmöistä globaalia heräämistä. Ja tämä energiatason nousua voidaan mitata esimerkiksi Schumannin resonanssin kautta. Eli tämä Schumannin resonanssi, niin tämä kuvastaa maapallon tietyn kerroksen energiaa, eli hertsitaajuutta. Ja, ja tämä taajuus on ollut nousussa etenkin viime vuosina ihan hurjaa vauhtia. Ja siinä on havaittu tällaisia poikkeuksellisen isoja piikkejä Eli tänne maapallolle virtaa tosi korkeavärähtelyistä energiaa joka tietysti vaikuttaa meihin ihmisiin, koska mehän ollaan loppupeleissä energeettisiä olentoja. Meissä kaikissa virtaa energia. Ja mitä tämä valo tekee, niin se tuo esiin totuuden. Eli se on vähän sama kuin aurinko alkaisi yhtäkkiä paistamaan johonkin tämmöiseen pölyseen kellariin, jonne on piilotettu vaikka ja mitä. Ja sitten kun se valo tulee sinne, niin näitä asioita ei voi olla enää huomioimatta. Ja tästä syystä nämä viime vuodet on ollut täynnä paljastuksia ja tällaisia totuuden hetkiä. Eli meidän silmät on alkanut vihdoin avautumaan sille, että miten epäharmonisesti tämä maailma toimii ja miten korruptoitunut tämä koko systeemi on. Ja tästä syystä myöskin tämä kontrolli pyrkii koko ajan kiristymään, koska nämä kontrollia ja valtaa pitävät tahot, niin nämä aistii sen, että he ovat paljastumassa. Ja tästä syystä meitä koitetaan kontrolloida yhä enemmän ja enemmän. Ja tästä syystä myös jokaisen meidän on niin tärkeää uskaltaa pysyä siimeen omassa totuudessa ja puhua siitä, mitä me nähdään. Jos me nähdään epäkohtia, niin meidän on hyvä oikeasti ilmastanne ja kuunnella sitä meidän intuitio ja uskoa sitä. Ja myös yksilötasolla me ollaan alettu kyseenalaistamaan paljon enemmän just niitä meidän elämän suuria valintoja. Onko ne ollut linjassa sen kanssa, mitä me oikeasti halutaan ja kaivataan sielun tasolla? Eli minkälaista työtä me tehdään, minkälaisissa parisuhteissa me ollaan, minkälaisten ihmisten kanssa me halutaan jakaa meidän aikaa. Ja tästä syystä myöskin moni etsii tällä hetkellä sitä elämän tehtäväänsä, eli sitä omaa darmaa. Koska se on se meidän ydin totuus. Se on se syy, miksi me ollaan synnytty tänne. Ja elämän tehtävä ei ole pelkästään ne ihmissuhteet tai työ tai ylipäätänsäkään se, mitä me ulkoisesti tehdään, vaan kaikki nämä on seurausta siitä, että me eletään linjassa sen meidän aidoimman itsen kanssa. Ja koska me ei olla aikaisemmin eletty linjassa sen meidän sielunkutsumuksen kanssa, niin myöskin meidän ympäristö on ollut vähän niin ja näin. Eli me ollaan totuttu siihen, että meidän elämän täytyy olla yksi iso kompromissi. Et okei, tämä ei nyt ihan tunnu hyvältä, mutta mä nyt pysyn tässä, koska tämä on ihan ok. Mutta tämä vaan kuvastaa sitä, missä tilassa me ollaan se meidän sielun yhteyden kanssa. Silloin kun me ollaan täysin yhteydessä meidän sieluun ja sen kutsumukseen, niin me ei pystytä enää olemaan sellaisissa ympäristöissä, jotka ei resonoi oikeasti sen meidän sisimmän kanssa. Ja tosissaan mitä tähän darmaan tulee, niin käsi käsitehän tulee näistä muinaisista intialaisista teksteistä, eli vedojen kirjoituksista. Ja, ja, ja tämä darma tarkoittaa sun sielun todellisinta ja vapainta ilmaisua. Ja sitä syytä, miksi sun sielu tuli tänne just tähän maailman aikaan ja mitä se tuli edustamaan. Eli darma sisältää sen sun ydinenergian, eli sen, että mitä sä välität sun ympärille. Eli sitä, että minkälaista energiaa sä välität sun ympärille silloin, kun sä oot aidoin millas. Tätä energiaa voi kuvata esimerkiksi värien kautta. Tiedätte varmaan, että tietyistä ihmisistä tulee semmoinen tietty värifiilis. Tai sitten ihan fiilisten kautta. eli mikä fiilis susta huokuu silloin, kun sä oot aidoimmilas? Tämän lisäksi sisältää sun luontaiset lahjat, joita sä oot täällä jakamassa. Ja Human Designissa esimerkiksi näitä kuvataan muun mm. muassa kanavien ja porttien kautta. Ja myöskin se, että miten sun aivot luontaisesti toimii. eli oot sä luontaisesti enemmän analyyttinen vai kokonaisvaltainen? Ja missä määrin? Eli ongelma on se ollut meidän yhteiskunnassa, että nämä nykyiset järjestelmät, niin nämä on pitkälti rakennettu suosimaan tällaisia analyyttisiä toimintatapoja ja ylipäätänsäkin analyyttistä tapaa ajatella. Jolloin ne henkilöt, jotka ei luontaisesti toimi analyyttisesti, jotka ovat enemmän kokonaisvaltaisia, niin on joutunut tukahduttamaan nämä omat luontaiset tapansa tehdä asioita ja toimia. Ja monesti tällaisille henkilöille, ketkä ei niin sanotusti sovellu näihin kapeisiin yhteiskunnan muotteihin, niin heille syntyy tämmöinen vahva sisäinen uskomus siitä, että he on jotenkin tyhmiä tai vajaita. Ja tämä on ollut se suuri ongelma tämmöisessä tasapäistävessä maailmassa, jossa me ollaan jotenkin ajateltu, että me ollaan kaikki samanlaisia tai että me toimitaan kaikki samalla tavalla. Se on ihan absurdi käsitys, kun ajattelee. Mutta joka tapauksessa, niin Darmaan kuuluu sitten tämän lisäksi myös se meidän sielun kehitys. Eli mistä me tullaan ja mihin me ollaan menossa. Eli mitä meidän sielu on oppimassa tässä elämässä. Ja minkälaisten pelkojen läpi me on tarkoitus kulkea. Ja tätä kuvataan hienosti astrologiassa muun mm. muassa noususolmun kautta ja human designissa avointen keskusten kautta. Ja tämän lisäksi sun darmaan kuuluu myös se, että minkälaisista asioista sä oot luontaisesti kiinnostunut. Mistä sä olet kiinnostunut lapsena? Mihin sun sydän vetää sua? Niin kuin sille oikeesti. Ja sit myös se, että mitä väyliä pitkin sä ilmasta ittees. Eli kaikkien ei tarvi olla mitään tällaisia tubettajia tai, tai, tai motivaatiopuhujia. Eli joillekin se on taide. Toisille se voi olla Excel-taulukot. Joillekin se voi olla kirjoittaminen, koskettaminen, puhuminen, tanssi, elokuvat, some, dokumenttien tekeminen. Ehkä saat ihan superhyvä kuuntelemaan ja saat ihmiset avautumaan. Eli maailma on avoin. Me voidaan oikeasti nykyään ilmasta itseemme niin monien kanavien kautta. Meidän täytyy vaan löytää itsellemme ne sopivat kanavat. Miten sä rakastat ilmasta itseäsi? Mutta joka tapauksessa, niin kaikesta tässä on kyse siitä sun ainutlaatuisesta yhdistelmästä. Eli niiden ominaisuuksien yhdistelmästä. Ja tämän kanssa on hyvä muistaa, että, että, että tätä darmaa ei voi hakea ulkopuolelta. Koska kenelläkään muulla ei ole täysin samanlaista darmaa. Eli siinä vaiheessa, jos kopioida jotain, sä näet, että joku ihminen on tosi omassa elementissä, ja hän, hän on flowssa, ja hän tekee hienoa työtä, niin siitä saattaa tulla helposti semmoinen fiilis, että et mä haluan myös tolleen tehdä, mutta se ei ole ikinä aitoa. Eli kyse on siitä, että sä löydät sen sun aidon itseilmaisun. Sen, mistä sä nautit, mikä tuo sulle tyydytystä ja täyttymystä. Eli haaste on monille se, että me ollaan tosi paljon totuttu kopioimaan muita. Ja tämä lähtee ihan koulusta asti. Eli koulussahan me ollaan totuttu referoimaan muiden tekstejä ja muiden ajatuksia ja kaikki erilaisia tieteellisiä löydöksiä. Ja omaan pohdinta on niin sanotusti kannustettu, mutta vain tiettyjen lähteiden ja kirjojen kehikossa. Eli sellaista uniikkia ainutlaatuista näkökulmaa ja ajattelua, niin sitä ei hirveästi olla arvostettu, koska se on ollut uhka sille systeemille. Ja tästä syystä tämä nykyinen koulutusjärjestelmä on tehnyt meistä pitkälti kopiokoneita. Meille annetaan aikataulut päin. meille annetaan kirjat päin, meille annetaan tehtävät päin. Kaikki tulee ulkoopäin. Vaikka tosiasiassa se meidän täyttymys ja se meidän elämäntehtävä lähtee siitä, ja se meidän työpaikka tässä maailmassa lähtee siitä, että me kuunnellaan itseämme. Me kuunnellaan sitä, että mikä on sun tämänhetkinen totuus. Mihin sun keho haluaa sua johdatella? Mikä sua innostaa tässä hetkessä? Mikä ei innosta? Mikä ei kiinnosta? Me käytään ihan hirveästi aikaa ja energiaa sellaisiin ihan turhiin asioihin. Sen takia, koska me etsitään sitä meidän juttua ja suuntaa ulkoapäin. Ja tästä syystä sen oman darman ja sen oman todellisen itsen ymmärtäminen, niin se linjaa meidän tekemisen sellaiseksi, että me täytetään meidän päivät vain sellaisilla asioilla, jotka on oikeasti merkityksellisiä. Me ei enää tarvi arpoa, että mitä meidän kannattaa tehdä, ja mitä ei. Toki siinä vaiheessa, kun me etsitään sitä meidän darmaa ja me ollaan hakeutumassa siihen, niin silloin siinä vaiheessa, niin se on todella ok oikeasti vaan häikäilemättömästi testata erilaisia asioita, heittäytyy erilaisiin asioihin, todeta, että okei, tämä ei toimi, ja sitten taas, okei, tämä tuntuu oikeasti hyvältä. Et tämä on osa sitä prosessia ehdottomasti, mutta just se tie on sinne suuntaan, että me opitaan erottamaan, että mikä kuuluu meille ja mikä ei. Ja mä haluankin tässä vaiheessa sanoa, että, että, että nämä edellä mainitut asiat, niin nämä on kaikki sellaisia, joihin me paneudutaan tässä dharma valmennuksessa Eli tämä on tosiaan neljän kerran valmennus, jossa me mennään tosi syvälle siihen sun darmaan ja me kootaan pala palalta yhteen just ne sun sielun tehtävän komponentit. Eli just näin, mistä mä puhuin aikaisemmin. Mistä sun elämäntehtävä koostuu? Mitkä on sun vahvuudet? Mitkä on sun kasvun paikat? Mitä sä oot oppimassa tässä elämässä? Mitä ilma sun väyliä pitkin? Sun on tarkoitus ilmaista sun darmaa. Eli jos kiinnostaa, niin käy lukemassa www.lauraihatsu.com ja laita mulle viestiä lauraätvapauduvoimaasi.com, jos valmennus kiinnostaa. Hyvä. Ja tosiaan, palataan aiheeseen. Eli tässä prosessissa, niin muista olla itsellesi armollinen. Elikkä me ollaan vain yksinkertaisesti just eletty semmoista aikaa, missä me ollaan erkaannuttu meidän darmasta. Se on hyvin luonnollista, että tuntuu, että ei ole elänyt itselleen todenmukaista elämää. Ja nyt me ollaan yhdessä kollektiivisesti palaamassa takaisin niihin meidän sielun tehtäviin. Ja tämä prosessi, niin tämä vaatii sellaista radikaalia rehellisyyttä itseään kohtaan. Ja tosiaan niin kuin mä viimeisimmässä jaksossakin taisin sanoa, niin... Siinä vaiheessa, kun meidän silmät alkaa aukeamaan sille, että me ei ole ehkä eletty ihan itsellemme todenmukaista elämää, niin me aletaan helposti syyllistämään itseämme tai katumaan meidän elämän valintoja. Mutta tämä on ihan turhaa, koska fakta on se, että, että meidän yhteiskunnan rakenteet ei ole tukenut omassa voimassa elämistä. Ja, 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 ja nämä yhteiskunnan rakenteet, niin nämä on perustunut just pitkälti siihen tasapäistämiseen. Eli siihen, että valtaapitävillä on ollut tietty visio. Ja sitten ihmiset on koulutettu ja mukautettu tähän visioon. Ja tämä matrix perustuu pitkälti näiden pitävien visioon. Ja sitten tässä on näitä eri tahoja, jotka syöttää tätä visiota tai narratiivia eteenpäin, jotta me ihmiset koettaisiin, että tämä on se koko totuus, tämä on se todellisuus. Esimerkiksi just se, että mitä media meille kertoo, niin sehän puolta ihan täysin sitä vallan narratiivia. Ja just se, että nykyäänkin ollaan ihan suoraan huomattu, kuinka, kuinka sellaisia asioita sensuroidaan pois, jotka ei puolla sitä vallan narratiivia. Että sitä ei olisi uskonut, että sellaista tapahtuu muutakin kuin jossain tuollaisissa köyhemmissä korruptoituneissa maissa, mutta sitä tapahtuu ihan globaalisti. Eli me ollaan menty aikamoisen ohjelmoinnin läpi. Ja myöskin se, että nykyinen koulutusjärjestelmäkin pohjautuu pitkälti siihen semmoiseen teollistumisen aikakauteen, jossa kouluissa, massakoulutettiin ihmisiä töihin tehtaisiin. Eli kaikki oppi samat asiat samalla tavalla. Eli viimeisen 400 vuoden aikana maailma on mennyt materialistisella tasolla ihan valtavasti eteenpäin. Eli me ollaan eletty human Designin mukaan tätä cross-off-planning-aikakautta, jossa tämä taustaenergia on suosinut muun muassa analyyttisiä toimintatapoja ja sitä, että ihmiset luo yhdessä asioita. Ja tosiaan human designissakin niin, niin puhutaan aivolohkoista. Ja tässä vanhassa äh, cross of planning äh, syklissä niin nämä nuolet osoitti enemmän vasemmalle, mikä tarkoittaa sitä analyyttistä aivolohkoa. Mikä tarkoittaa sitä, että tässä edellisessä syklissä semmoinen analyyttinen toimintatapa on helpommin menestynyt, tai tämä taustaenergia on suosinut sitä. Mutta mikä on mielenkiintoista on se, että jos, jos tosiaan zoomataan näihin aivolohkojen toimintaan, niin silloin kun me käytetään pelkästään vasenta, eli sitä analyyttistä aivolohkoa, ikään kuin epätasapainoisesti silleen, että me ei käytetä sitä oikeaa aivolohkoa, niin meillä katoaa helposti todellisuuden taju ja intuitio. Eli että me takerrotaan pieniin yksityiskohtiin ja, ja myöskin se, että ego ottaa vallan. Eli eko asuu vasemmalla aivolohkolla, koska vasen aivolohko jaottelee ja erottelee asioita. Kun taas sitten oikea aivolohko on se meidän intuitiolähetin ja, ja, ja se tunne- ja kehoyhteys. Ja tämä oikea aivolohko on se, että minkä kautta me ymmärretään, että me, me ollaan kaikki yhtä. Ja että jokaisella meistä on oma tehtävä tässä suuressa kokonaisuudessa. Eli tämä oikea aivolohko on se, minkä kautta me saadaan yhteys siihen korkeampaan tietosuuteen. Eli siihen johonkin suurempaan kuin me itse. Ja tästä syystä tämä maailma on mennyt niin sekasin ja ekovaltaiseksi, koska sen oikean aivolohkon käyttöä ei ole suosittu. Eli me ollaan ikään kuin jumpattu tämä vasen aivolohko yli kuntoon. Ja tätä voi kuvata myös feminiini- ja maskuliinienergian tasapaino, tasapainona. Eli feminiini-energiahan on ollut tosi supistettuna tai tukahdutettuna. Mutta joka tapauksessa, niin nyt tässä uudessa ajassa, uudessa energiassa, niin tämä feminiini on nostamassa päätään, ja, ja tämä uusi energia, eli tämä cross of sleeping phoenix, missä, mistä human puhutaan, niin se alkaa suosimaan enemmän oikein aivolohkon tapaa toimia. Ja tästä syystä nämä vanhat mallit eivät enää toimi tässä uudessa taustaenergiassa. Ja tästä syystä esimerkiksi koulusysteemi ja aika monet muutkin systeemit, niin ne on ihan kriisin vallassa. Ne ei enää toimi. Ja tosiaan, jos aihe kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella jakso 102. Eli myös maapallolla on oma elämän tehtävänsä. Eli siellä mä puhun enemmän vielä tästä, tästä aiheesta ja siitä, miten hymen designissa nähdään ajan henki. Se on supermielenkiintoinen jakso. Kannattaa kuunnella. Mutta tota, joka tapauksessa, niin jos mennään vielä tähän ajan henkeen, niin, niin tässä ajassa on. Muutenkin tosi paljon mielenkiintoisia piirteitä. Tämä on semmoinen aika, mistä erilaiset heimokansat on esimerkiksi puhunut jo, jo tuhansia vuosia sitten. Eli esimerkiksi muinaset majjat niin ennusti tämän vanhan maailman lopun vuodelle 2012. Ja tämä olikin sellainen vuosi, jolloin maapallolle tuli tällainen ensimmäinen merkittävä tietoisuuden aalto Mä olin just tässä aallossa, ja tämä oli se vuosi, milloin mä koin henkisen heräämisen, eli vuonna 2012. Ja siitä alkoi sitten matka itseen. Mutta joka tapauksessa, niin sit toinen tämmöinen iso aalto, niin se alkoi vuonna 2020. Ja tämä aalto jatkuu edelleen. Ja syy tähän on se, että me ollaan siirtymässä näihin uusiin energioihin. Eli me ollaan siirtymässä tämmöisiin korkeamman tietoisuuden ja sydäntietoisuuden energioihin. Ja raamatussahan puhuttiin Jeesuksen paluusta, mutta todellisuudessa tämä tarkoittaa Jeesus tietoisuuden paluuta. Eli Jeesus itsessään, niin niin hän oli tämmöinen valaistunut mestari, mikä tarkoittaa sitä, että hän toimi puhtaasti sydämestä ja totuudesta käsin. Ja tämä tietoisuuden taso on laskeutumassa meille kaikille näissä uusissa energioissa, ennemmin tai myöhemmin, koska tämä valon määrä lisääntyy. Ja meidän on yhä vaikeampi ja vaikeampi elää epätotuudessa tai valheessa itsellemme. Eli me koetaan tällä hetkellä maapallolla tällaista massaheräämistä. Ja tätä kuvataan myös siirtymänä 3D-tietosuudesta 5D-tietosuuteen. Ja mä oon tästäkin tehnyt jakson aikaisemmin, mä en nyt muista mikä jakso se oli, mutta joka tapauksessa, niin tämä 3D-tietosuus, niin, niin tämä on tämä matrix-tietosuus. Ja tässä 3D-tietoisuudessa me nähdään kaikki tosi lineaarisesti ja materialistisesti. Ja 3 d me leimataan ja jaotellaan kaikki sellaisiin erilaisiin bokseihin. Ja se tietoisuus on sellainen tosi jähmeä ja mustavalkoinen. Tämän lisäksi 3D-tietoisuudessa niin hallitsee ego ja status. Ja uskomus siitä, että me ihmiset pystytään jotenkin kontrolloimaan tätä elämää. Eli me ei luoteta elämään tai siihen tuntemattomaan. Eli ainut totuus on vaan se, mitä me pystytään kahdella silmällä havaitsemaan. Tai meidän fyysisillä aisteilla havaitsemaan. Ja tässä vallitsee myös vahvasti sellainen olosuhteiden uhrimentaliteetti. Eli se, että me ei uskota, että me pystytään itse vaikuttamaan siihen, mitä me vedetään puoleemme ja mitä meille tapahtuu. Me ollaan vain elämän uhreja. Kun taas sitten korkeammassa tietoisuudessa me ymmärretään, että kaikki, mitä meidän ympärillä tapahtuu, on reflektio siitä, mitä meidän sisällä tapahtuu. Ja ja tosiaan tässä 3D-maailmassa erillisyys on tosi keskeinen tekijä. Eli se, että me luullaan, että me ollaan täällä jotenkin tosi irrallisina kaikista. Että minä olen tämä yksilö tässä näin ja en ole mitenkään liitoksissa muihin. Ja tästä syystä me ollaan tuhottu luontoa niin massiivisesti tässä 3D-tietoisuudessa, koska 3D-ihminen niin ei koe olevansa osa luontoa. Mutta sitten taas, kun meidän tietoisuus alkaa laajentumaan, niin me siirrytään tällaiseen välitilaan ensin, ja tätä kutsutaan 4 d tietosuudeksi Eli tämä on se, missä meidän silmät alkaa pikkuhiljaa aukeamaan sille, että kaikki on yhteydessä kaikkeen, ja se, että me voidaan itse vaikuttaa siihen, että mitä me vedetään puoleemme. Me aletaan kyseenalaistaa vanhoja uskomuksia ja tapoja tehdä asioita, ja me ruvetaan ymmärtämään, että elämässä täytyy olla jotain suurempaa kuin se jatkuva suorittaminen ja laskujen maksaminen. Ja sitten jossain vaiheessa me ruvetaan saavuttaa tämä 5D-tietoisuuden taso ja me ruvetaan tuntemaan yhä vahvemmin tämä tämmöinen ykseys meidän elämässä. Eli se, että kuinka kaikki tapahtuu just niin kuin pitää ja kuinka me ollaan kaikki yhteydessä toisiimme. Ja just se, että se ulkoinen maailma on suora reflektio siitä sisäisestä maailmasta. Ja me pystytään alkaa manifestoimaan asioita todella nopeasti, ihan vaan muuttamalla sitä meidän sisäistä tilaa. Eli 5D-taajuus on myöskin tämmöinen hyvin nopea. Asiat tapahtuu nopeasti. Ja tämä johtuu siitä, että meistä tulee yhä enemmän tällaisia energeettisiä olentoja, eli tietyllä kevyempiä olentoja. Eli siinä, missä 3D on tosi semmoinen raskas ja materiaalistinen niin, ja semmoinen tiivis, niin tämä 5D-tietoisuus on paljon kevyempi. Ja tästä syystä myöskin kaikki tällaiset raskaat energiat on tällä hetkellä noussut pintaan, koska ne ei enää selviä siellä 5D-tietoisuudessa. Ja tästä syystä me käydään niin paljon traumoja läpi tällä hetkellä. Ja, ja just se, että mikä on tosi tärkeää tässä 5D-tietoisuudessa on se omasta totuudesta käsin eläminen. Eli just se oma elämäntehtävä, oma dharma. Eli näissä korkeimmissa taajuuksissa niin tämmöinen valheellinen elämä niin se alkaa tuntumaan yhä sietämättömämmältä. Moni teistä on varmaan huomannut sen. Eli 5 d kaikki elää omaa elämäntehtäväänsä, jolloin koko ihmiskunta saa kaiken tarvitsemansa, koska kaikki potentiaali tulee käyttöön. Ja tämä on luonnon tahto. Luonto haluaa pitää meidät harmoniassa. Ja tästä syystä se on luonut meistä kaikista erilaisia. Ja me ollaan tosiaan nyt kokemassa tätä nousua tähän 5 d tietosuuteen ja tästä syystä tämän vanha 3D-maailma niin sen nattisee liitoksissa. Ja myöskin meidän eko- ja yksilötasolla haastetaan ihan jatkuvasti, koska tässä 5 d niin ekon valta alkaa hellittämään. Eli tosiaan niin meille on nyt tarjoutunut hieno mahdollisuus tässä ajassa astua siihen meidän omaan totuuteen ja siihen meidän omaan darmaan. Ja sä voit nyt valita, käytätkö sen tämän mahdollisuuden. Eli 3D-maailmassa meidän päätöksiä väritti vahvasti pelko, koska meillä ei ollut luottamusta elämään. Eli me luultiin, että kaikki on meidän käsissä ja et kukaan ei kannattele meitä, jos me ei itse kontrolloida kaikkea. Mutta 5D-maailmassa me ymmärretään, että silloin kun me eletään linjassa sen meidän sielun kutsumuksen ja totuuden kanssa, niin elämä ottaa meidät kannatteluun. Me fuusioidutaan siihen luonnon tahtoon ja virtaan, jolloin meidän elämään alkaa myös virtaamaan sellaisia tajanomaisia sattumuksia. Ja me tajutaan, että me ei enää tarvi jatkuvasti vaan pingottaa ja ponnistella ja yrittää. Eli me ymmärretään, että luonto haluaa meille parasta. Kaikki mikä meidän eteen tulee on joko opetus tai sitten mahdollisuus mennä eteenpäin. Ja tämä omaan darmaan antautuminen, niin se vaatii luottamusta. Ja ennen kaikkea uskoa siihen, että sulla on darma. Jokaisella meistä on darma. Sä ansaitset elää elämää, joka oikeasti tuntuu yltäkylläseltä ja ihanalta. Eli yksi uskomus, mikä meidän pitää heittää romukoppaan, on se, että työstä ei kuulu nauttia. Tai että ihmissuhteissa pitää pitää rooli päällä. Silloin, kun sä oot aidosti oma itses ja annat itsellesi luvan nauttia siitä, mitä sä teet ja mitä sä oot, niin sä tuut vetämään ihania asioita puolees. Vain silloin ihmisillä ja asioilla on mahdollisuus löytää se sun todellinen taajuus. Eli älä anna sun elämän olla joku puolihaalee kompromissi. Tässä ajassa meillä on mahdollisuus alkaa elämään sitä oman näköistä elämää anteeksi pyytelemättömästi. Tämän hetken energiat kannustaa siihen. Ja vaikka mä tässä näin radikaalisti puhun, niin muista, että se on prosessi. Ja se ei ole mikään pikkuprosessi, helppo juttu. Koska parhaat asiat tässä elämässä, ne ei tule helpolla. Mutta kaikista tärkein askel on se, että sä päätät lähteä tähän prosessiin. Se, että sä todella sisimmässä uskot siihen, että sul on darma. Just sun ainutlaatuisuutta tarvitaan. Ja muista, että miten sä puhut itsellesi ja mihin sä uskot alitajuntaisesti, niin se todella vaikuttaa paljon siihen, että miten ne muutosenergiat pääsee sussa virtaamaan. Eli jos sä mietit mielessäsi noet en mä ikinä löydä sitä mun juttua, ei mulla ole mitään vahvuuksia ja näin poispäin, niin tämä on se todellisuus, mitä sä luot itsellesi. Sen sijaan sano itsellesi joka päivä, että Tänäänkin kuljen lähemmäs darmaani. Kysy itseltäsi, että miten voin olla hitusen totuudellisempi itselleni tänään. Eli darmaan astuminen lähtee niistä jokapäiväisistä pienistä askelista ja teoista. Ja siitä, että sä puhut sun totuuden, vaikka se vähän pelottaisi. Siitä, että sä todella kuuntelet sitä sun intuitiota ja oikeasti toimit sen mukaisesti. Ja siitä, että sä alat kunnioittamaan sun omia tarpeita. Tekemään asioita, joista sä aidosti nautit. Jo tänään. Mikä sua kutsuu just nyt? Mikä tekisi sut iloseksi? Anna itsellesi lupa tehdä niitä asioita, joita sun sielu haluaa tehdä. Pistä vaikka käsi sydämelle ja kuuntele sun sielua, että mitä se kaipaa just nyt. Hyvä. Hei, tällaista tänään! Jos sä haluat astua sun darmaan, niin tervetuloa darmakoodivalmennukseen. Eli tämä valmennus, niin tää on vähän niin kuin semmonen starttipaketti tähän uuteen aikaan. Eli tämä on neljän kerran valmennus, jossa me mennään suoraan asian ytimeen. Eli tuodaan tietoisuuteen ne sun darman raaka-aineet. Mistä sun darma koostuu? Ja miten sä voit alkaa toteuttamaan sun darmaa jo tässä hetkessä? Eli tämän valmennuksen hinta on 450. Ja mä sanon, että on tosi pieni investointi siihen nähden, että minkälaisen elämänmuutoksen tämä voi sussa käynnistää. Eli tämä valmennus menee niin suoraan sun sielun ytimeen, että tämä käynnistää sussa sellaisen solutason muutoksen. Koska tämän valmennuksen kautta saat yhteyden siihen, että mikä on se sun sielun puhtain ilmaisu ja se potentiaali. Ja sitten onkin vaan kyse siitä, että sä alat elämään sen mukaisesti ja alat pala palalta päästämään irti sellaisista uskomuksista ja toimintatavoista, jotka ei ole enää linjassa sen sun todellisen luonnon kanssa. Monesti jos me keskitytään pelkästään parantumiseen, eli siihen, että Aa, meidän pitää olla parempia tässä, mä hoidan vaan mun traumoja ja, ja näin poispäin, ilman että me tunnistetaan sen meidän korkein potentiaali, niin voidaan jäädä helposti sellaiseen parantumiskierteeseen, jossa me aina vaan etsitään itsestämme tällaisia uusia vikoja, joita me voidaan parantaa. Sitten taas, kun me pidetään meidän korkeinta potentiaalia keskiössä, ikään kuin sellaisena pohjantähtenä, niin me joudutaan siinä samassa väkisinkin kohtaamaan ne meidän pelot ja traumat, mutta nämä on sellaisia aiheellisia pelkoja, trau- pelkoja ja traumoja, jotka estää meitä elämästä se meidän todellisen potentiaalin mukaan. Mutta sitten jos me pelkästään vaan parannetaan jotain traumoja ja käydään workshopista toiseen erilaiset traumanpurku ilman, että me tunnistetaan, mihin me pyritään tai ketä me todellisuudessa ollaan, niin silloin se voi olla, että me vaan jäädään sinne, sinne ikään kuin semmoiseen traumakierteeseen, että me aina vaan just luullaan, että meissä on jotain vikana. Ja silloin se fokus on enemmänkin siinä, että mikä musta on vikana versus se, mikä se mun potentiaali on. Mihin kaikkeen mä pystynkään? Ja silloin myöskin näiden pelkojen ja traumojen vapauttaminen, niin se tuntuu paljon motivoimammalta. Ja se palkitsee, koska sä heti huomaat sen, kuinka paljon isommin sä pystyt toteuttamaan sitä sun, sun elämäntehtävää potentiaalia, kun sä vaan uskallat mennä näiden pelkojen läpi. Eli silloin nämä traumat parantuu vähän niin kuin siinä sivussa. Mutta samaan aikaan me pystytään toteuttamaan itseämme. Hyvä! Hei, tällaista tänään! Kiitos kun kuuntelit. Käy seuraamassa mua Instagramissa vapaudunvoimaasi on tili. Ja tosiaan jos valmennus kiinnostaa, niin laita sähköpostia laura.vapaudunvoimaasi.com ja käy mun nettisivuilla www.lauraihatsu.com Ja muuten niin ihanaa päivän jatkoa sinulle. Muista, että sinulla on sielun tehtävä. Ja sulla on oikeus Elää sen mukaan. Kiitos. Heppa!